0: Backdoor podcast. That's what I'm talking about.
1: Amici di Backdoor Podcast, benvenuti. Questa è la nuova puntata del programma, precisamente la numero 140. Io sono sempre Simone Mazzola e siamo sempre www.backdoorpodcast.com per introdurvi in un'altra eh, giornata, in un'altra storia di pallacanestro esclusiva con i soliti aneddoti e curiosità. Prima, ovviamente, non posso che ricordarvi www.rackerparkmilano.com, il sito internet ovviamente di Racker Park Best basketball store in via washington 82 a milano dove potrete andare fisicamente nel negozio o sul sito internet per comprare tutto quello che riguarda l'nba il basket e non solo ovviamente la sapienza di guido e davide saranno a vostra disposizione ma se volete andare su www.rackerparkmilano.com potrete decidere di comprare la vostra merce e avere un ulteriore sconto sul vostro checkout. prima di fare il pagamento ovviamente inserite il codice promozione Backdoor podcast, e riceverete uno sconto sul vostro totale che male non fa per poter andare in campo con le divise dei vostri campioni preferiti quindi Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano www.rackerparkmilano.com per quanto riguarda il sito internet e l'e-commerce online ovviamente con consegna a casa molto molto facile ora è arrivato il momento di introdurre il nostro ospite di giornata è un grande dell'Olimpia Milano è stato avvestito varie vesti da, dal giocatore a dirigente anche andando via per qualche parentesi da Milano ora ha cambiato non completamente ma comunque in buona parte la propria mansione e la propria professione con la propria carriera quindi non mi resta che dare il benvenuto
0: a Flavio Portaluppi a Backdoor Podcast Grazie, grazie Simone per l'invito
1: allora, partiamo generalmente con una curiosità, vogliamo sapere come te la cavi con la corsa e i tempi sulla mezza maratona.
0: <ride> purtroppo ormai sono un lontano ricordo, nel senso che c'è stato un momento subito, subito al termine della mia carriera come sportivo che mi sono davvero appassionato molto di corsa, non sono mai riuscito purtroppo a fare una maratona ma fino alla mezza ci sono arrivato e... Negli ultimi anni ho avuto un problema al tendine tendine d'Achille, quindi questo non mi permette più di allenarmi con continuità. Non ero già competitivo prima, per cui figurati adesso.
1: È un peccato perché effettivamente la la corsa fa bene e poi onestamente è uno sport che praticano in tanti, eh, autonomo soprattutto, già la mezza maratona, però non è male, eh?
0: No, eh, Mi piaceva molto e poi soprattutto avevamo creato in Olimpia comunque un gruppetto di tre o quattro persone e utilizzavamo la pausa pranzo per, eh, per, andare, per andare fuori a correre ed allenarci. Purtroppo a molti di noi era rimasto, un po', insomma, lo com- è rimasto lo spirito competitivo e quindi si partiva con un ritmo blando e si finiva sempre a mille per cui dopo un po' non ce la facciamo più però siamo, siamo dei deficienti così e quindi non ci possiamo fare niente
1: è bello, è bello così perché lo spirito competitivo alla fine non, non passa mai non tramonta mai anche come si dice dei grandi campioni che vogliono vincere anche quando giocano a briscola penso che, che possa valere lo stesso Partiamo dalle, dalle origini ovviamente, la, la tua carriera è stata costellata in anche diversi tratti di Olimpia Milano, eh, la partenza, l'inizio, l'avvicinamento alle giovanili dell'Olimpia Milano, come è avvenuto? Perché abbiamo, abbiamo avuto anche degli ospiti che sono stati avvicinati veramente casualmente all'Olimpia Milano, eh, invece eh. vabbè, diciamo che eh, come è nata la tua, il tuo sodalizio di una vita quasi con l'Olimpia?
0: Guarda, eh, io ho cominciato a giocare precocemente a cinque anni perché a differenza poi dell'aspetto molto serioso che ho in casa a quell'età ero veramente un terremoto e mia mamma non vedeva l'ora di di farmi uscire, di farmi un po' sfogare, quindi mio papà allenava in una squadra eh, in provincia Milano il basket corsico e di conseguenza mi portava con con lui durante i suoi allenamenti ho iniziato lì a muovere i primi passi e a tirare i primi palloni a canestro, a sei anni il mini basket ero insomma abbastanza portato per cui l'Olimpia mi aveva visto giocare da avversario in, nelle manifestazioni appunto di minibasket e quindi Tramite l'allenatore dell'epoca Barbara mi, mi invitò a un provino, feci tre o quattro allenamenti e da lì poi iniziò, insomma, l'anno successivo iniziò la mia, la mia carriera giovanile nel settore giovanile di Olimpia, 12 anni categoria all'epoca ragazzi. E con due allenatori che sicuramente hanno segnato molto del mio percorso cestistico, Guido Saibene prima e Marco Crespi poi. E sei anni di attività giovanile ad altissimo livello perché abbiamo avuto anche la fortuna e la bravura di vincere tre titoli nazionali per cui insomma è stata sicuramente una palestra eh, di campo ma anche direi di vita importantissima
1: e una domanda che eh, mi piace fare quando parliamo di giovanili e vedere le varie situazioni abbiamo avuto di recente Jack De Vecchi che era proprio quello a cui mi riferivo sul diciamo avvicinamento casuale all'Olimpia Milano che eh, ha dovuto coniugare studio e eh, pallacanestro in modo anche se vogliamo difficile con eh, molti sacrifici. Com'è stato per te unire in quel periodo? Palla canestro e studio perché ovviamente per tutte le famiglie la priorità è lo studio, per i ragazzini ovviamente è lo sport, unirli e farli soprattutto ad un grande livello come quello dell'Olimpia non sempre è semplice.
0: No, non semplicissimo anche perché soprattutto l'ultimo anno di attività giovanile svolta in Olimpia, io quando, quando poi lasciai il settore giovanile di Olimpia per passare ad Arese ero ancora in età di... Di settore giovanile, come fuori quota, giocare un anno anche con la, la, la Resium nel settore giovanile della categoria juniores. Comunque l'ultimo anno fu molto impegnativo, l'ultimo e il penultimo anno furono molto impegnativi perché si unirono all'attività quotidiana normale e all'attività dei settori squadre nazionali, che comunque aveva raduni e manifestazioni anche durante la stagione scolastica, chiamiamo così, anche le prime panchine con la Serie A, le prime trasferte, e di conseguenza davvero divenne. Tanto tanto impegnativo e l'ultimo anno fui costretto a cambiare istituto perché anche con, con i miei professori si era creato un ambiente non troppo diciamo, amichevole, anche giustamente perché le mie assenze cominciavano a diventare corpose e numerose, però ecco, diciamo che non, non ci fu nessun tipo di supporto da questo punto di vista e mi portarono a cambiare sostanzialmente e a terminare i miei studi in un altro istituto.
1: E da uomo di basket a 360 gradi pensi che sia arrivato il momento o comunque di pensare a livello proprio movimento di creare maggiori possibilità per i ragazzi di unire in modo proficuo eh, studio e pallacanestro con foresterie perché probabilmente e qui magari tu puoi dare una visione molto più dall'interno è quello che ci separa un pochino dagli Stati Uniti che da questo ci potrebbero insegnare spesso abbiamo raccontato nel nostro programma come dicevo diverse storie di eh, unione studio pallacanestro non si dovrebbe scegliere bisognerebbe poter fare tutte e due e penso che per poterlo fare l'unica cosa sia l'investimento da parte della società nelle giovanili, negli allenatori, nella foresteria eccetera eccetera
0: eccetera Sì, assolutamente sì, è sotto gli occhi di tutti che a prescindere se il sistema adottato finora si è ritenuto corretto o meno, i risultati soprattutto in questi ultimi anni non sono più adeguati alla tradizione eh, sia sportiva che anche a livello di capacità di formazione, quindi formativa a livello di allenatori della pallacanestro italiana dei decenni precedenti. Non a caso, eh, dopo aver sfornato quattro giocatori, considerando Gigi Datome che ormai ha lasciato da un po' di anni l'NBA, ma in quel momento c'erano Gigi Datome, Belinelli, Bargnani, eh, e Gallinari appunto adesso l'Italia è da un po' di tempo che non riesce a portare nessun giocatore nel massimo campionato mondiale quindi nell'NBA di conseguenza è un sintomo eh, che qualcosa non funziona così come un sintomo è che per un certo periodo invece si producevano a mio modo di vedere eh, giocatori di altissima fascia i quattro appunto che ho citato poi possiamo aggiungere il, eh, Alessandro Gentile, Daniel Hackett che magari eh, Niccolò Melli che magari non hanno mai, che sicuramente non hanno mai calcato il parquet delle, dell'NBA ma che comunque sono giocatori di altissimo livello e, e si producevano magari delle, delle chicche come questi dei, dei diamanti come questi e poi magari però mediamente ecco, il livello generale del, del, della palacanestro italiana e dei giocatori italiani non era eh, equiparabile a quello degli anni precedenti È sicuramente sotto gli occhi di tutti che qualcosa, qualche intervento eh, si debba fare Purtroppo si ricade, e dico purtroppo, sempre poi nell'indicare nelle società la soluzione, è, è evidente che sono uno degli attori principali se non l'attore principale e quindi anche loro devono concorrere, anzi soprattutto loro devono concorrere a risolvere questo annoso problema eh, che in questi anni appunto sta, eh, diciamo, eh, colpendo in maniera così forte la, la, la produzione di giocatori della palacanestra italiana però non sono l'unico elemento non sono l'unico elemento ed è spiacevole magari chiamare in causa qualcun altro però voglio dire anche la federazione deve, deve essere un elemento proattivo e non solo a, a livello proprio di portare anche idee delle volte alcune possono essere anche voglio dire, discutibili sicuramente le posizioni di Boasciatani invece non sono mai scontate e fanno molto discutere però ecco, avere delle posizioni, portare delle idee secondo me rispetto magari a quanto accaduto negli ultimi, negli ultimi tempi è già qualcosa, è un piccolo passo in avanti, poi ecco da lì poi le idee devono però prendere forma e anche sostanze
1: e ovviamente se ripercorriamo, uh, andiamo magari all'interno della tua carriera, eh, ovviamente il basket era diverso, cioè il mercato era diverso, quindi fare un paragone è sempre molto difficile e probabilmente non porterebbe neanche a niente di particolarmente istruttivo o uh, interessante. Però diciamo che le squadre all'epoca quando c'era la grande Olimpia, la grande Virtus, la grande Menetton, la grande Fortitudo comunque erano eh, negli anni comunque molto improntate su giocatori italiani di prima fascia ma anche di medio livello che forse manca un pochettino proprio a questo movimento in particolare magari anche alle le squadre di punta e non solo c'è anche un problema di fascia media probabilmente oltre che di fascia di altissimo livello che poi è quella che fa conoscere però ad, mi viene da pensare la Spagna quanti giocatori importanti abbia ma quanti giocatori di medio buon livello calchino i parquet di Eurolega Eurocup e anche questo è un passaggio che manca.
0: Sicuramente sì, è evidente. Come dicevi tu, è sbagliato, non spiacevole, ma sbagliato fare riferimenti con il passato. Io poi non sono molto malinconico, cioè sono abbastanza fatalista. Questi sono i tempi che stiamo vivendo e dobbiamo trovare la giusta capacità di adattamento e le giuste soluzioni. Quello che secondo me in questo momento senza dare una ricetta perché sarebbe stupido pensare di potertela dare in tre secondi io come se fossi l'inventore e il genio della lampada però quello che è sotto gli occhi di tutti è evidente è che in questo momento... La produzione di giocatori d'alto livello e anche di medio livello della palacanessa italiana non è adeguata e di conseguenza le società, a torto o a ragione, e sono anche loro tra le eh, responsabili del fatto di non, di non avere più questo tipo di, di, di produzione eh, corposa di giocatori italiani, eh, pescano dall'estero sempre con maggiore frequenza e con maggiore assiduità questo crea sicuramente due tipi di problemi uno e poi magari per chi è magari nazionalista è un problema reale per chi invece è più aperto a diciamo competizioni ad ampio respiro internazionale e a giocatori internazionali non è un problema quello di avere una quantità e una presenza di giocatori Stranieri molto rilevante nel nostro campionato italiano la seconda invece che secondo me è un problema per tutti è quella che poi questa, questi giocatori cioè, che manca la possibilità di costruire in effetti qualcosa su un nucleo di giocatori italiani e stranieri ma consistente negli anni ormai il turnover è all'ordine del giorno cioè una volta si parlava di cicli magari di 4-5 anni adesso parliamo di giocatori che durano 5-6 mesi Insomma, quindi, quindi è vero che il mondo è cambiato e tutto è molto più veloce se posso dire mi sembra leggermente troppo veloce, quantomeno per uno sport di squadra come la Palacanella
1: E tornando alla tua carriera, è vero che hai, hai spillato un po' di soldi in gare di tiro a Mike Dantoni, contravvenendo alla tua regola di non cioè comunque di giocare per la passione, eccetera, eccetera. Però, se, sai, quando chiama Dantoni si risponde tendenzialmente.
0: Ascolta, io non sono mai stato un appassionato proprio in nessuna maniera. Di sport Commesse di giochi certo. con, di, di carte con, con i soldi neanche le super Narotto, proprio eh, nulla però come dicevi tu quando chiama Mike D'Antoni finita, lui invece era un pochino più appassionato da questo punto di vista Nei giochi di carte all'epoca voglio dire c'era anche un, un modo diverso di vivere la trasferta molto più socializzante e i tavoli di, di, di quattro giocatori a carte e soprattutto quando io iniziavo quindi parlo di de, fine anni ottanta erano veramente la prassi sui pullman delle, delle squadre in trasferta e Mike era uno dei giocatori più assidui e mi piaceva molto anche giocare con, con qualche soldino. Ecco. Eh, e così anche nel, nei, nei giochi sul campo che potevano essere non solo la gara di tiro, di tiro alla fine ma semplicemente i tiri più strani, prima dell'allenamento, i tiri da metà campo eh, e con me invece giocava alla fine, a, a, facevamo la gara del tiro a tre punti. Devo dire che eh, si conferma il fatto che io e il gioco diciamo d'azzardo o di quasi azzardo non, non non ci sposiamo benissimo perché in realtà qualche soldino l'avrei pure vinto però non li ho mai visti, per cui, per cui è come se non avessi giocato a soldi. Eh.
1: Ma non si sa se però non li hai chiesti tu, non li ha dati lui, insomma la verità è sempre in mezzo. Eh, io l'ho
0: chiesto, l'ho chiesto perché davanti a, a un mostro sacro come Mike D'Antonio mica posso andare anche a chiedergli, però l'ulti- l'ultima volta che l'ho visto quando abbiamo ritirato la sua maglietta, chiaramente in un'altra veste da dirigente, glielo ho ricordato. Mm. Gli ho ricordato questo aneddoto e gli siamo fatti un- una risata. È stato veramente piacevolissimo poter incontrare lui, poter incontrare... Eh, la moglie e poter incontrare anche il figlio che li ha accompagnati in occasione appunto del, del ritiro della maglia numero 8 è stato veramente super e ha dimostrato una volta di più di non essere solo stato un grandissimo giocatore e attualmente un grandissimo allenatore ma di essere anche una grande persona una persona con cui è molto semplice creare un'empatia e entrare in, in rapporto, eh, passare in maniera piacevole e divertente due o tre ore del del pomeriggio chiacchierando di ricordi, aneddoti, eh, ma anche di, di progetti.
1: E a proposito di persona, empatia comunque eh, a livello di professionismo, di basket ma anche a livello umano tu hai avuto la possibilità di conoscere da vicino come allenatori, come compagni di squadra mi riferisco soprattutto in questa particolare domanda a campioni del, del livello di Blackman, giusto per fare un nome, che però hanno come anche hai detto tu in alcune situazioni sono arrivati con la nomea di essere dei fenomeni offensivi ma poi si sono integrati in una squadra hanno fatto anche le cose sporche per poter vincere si sono sacrificati e hanno dimostrato la loro capacità eh, la loro adattabilità e il loro valore sia come professionisti che come uomini Eh, se dovessi scegliere magari un momento di un determinato campione con cui hai giocato che ha segnato in particolare, che ti è rimasto in mente, che ti ha segnato in quel momento, quale sceglieresti?
0: Guarda, io eh, torno ancora, siccome era proprio il mio primo periodo di formazione, torno alla prima esperienza da professionista, se così si può dire, che ho avuto con con Arese e parlo di un campione sicuramente dimenticato perché ormai mi accorgo che eh, nel, nel mio percorso di carriera sportiva eh, porta alla, alla luce dei nomi che giustamente voglio dire si ricordano generazioni che ormai eh, diciamo hanno superato i 50 eh, però ecco, Adrian Dentley ad Arese è stato il primo grande campione che, con cui io ho, ho, ho giocato è un grande davvero un super della NBA, un grandissimo realizzatore lui a differenza di Rolando Blackman in Italia ha giocato così come giocava nella NBA, cioè prevalentemente se non esclusivamente nella metà campo offensiva, così come mi permetto di dire visto che ho avuto anche modo di, di potermi allenare più di una volta e di sedermi nella stessa, sulla stessa panchina Bob McAdoo che era un giocatore di un altro pianeta, di un altro livello nella metà campo offensiva è un giocatore che dovevi proteggere tutelare nella metà campo difensiva ed è stato la sua grande fortuna quella di avere accanto Dino Meneghine, che è un giocatore di grandissimo sacrificio. Per cui ecco, mh, però il primo vero campione con cui ho avuto il piacere di giocare e, e di condividere in questo caso sì il campo è stato Adrian Dentley. e nonostante, ripeto, il fatto che lui sia rimasto un giocatore quasi esclusivamente offensivo, invece dal punto di vista della professionalità, dell'approccio, lui grandissimo giocatore NBA, venire a giocare in Italia in, in Lega 2 sostanzialmente perché a Reser è Lega 2 e nonostante questo essere veramente super professionale in tutti gli aspetti della vita, non solo nella, nella parte di allenamento. Ecco, Questo è stato per me un grandissimo insegnamento. Poi come ti dicevo ho avuto la fortuna soprattutto nella fase di formazione che è quella dove sei più, più Forse disponibile ad apprendere, sei, o almeno io mi sono, mi sono posto quasi come una spugna per cercare di assorbire il più possibile dai da, da gra- grandi giocatori che avevo, che avevo in quel momento vicino a me. Eh, ho citato l'esempio di Di Domenichina, appunto per il sacrificio che ha sempre messo a disposizione della squadra e con estrema onestà e anche con un fisico di umiltà ti dico che nonostante abbia avuto questa fortuna non mi sono mai nemmeno avvicinato alla sua capacità di mettere la squadra prima di tutto ed è uno dei, dei grandi, de, de, è forse il più grande rammarico che, che ho avuto perché poi in realtà il primo vero piacere di essere parte di un gruppo e, e, e di poter alzare assieme un trofeo l'ho avuto nella mia prima esperienza a dirigente a, a, a Cremona dove abbiamo fatto il primo anno la promozione dalla Lega 2 alla Lega 1 ecco, ti dico la verità, io ho vissuto a pieno significato di essere parte di, una, di un sistema comune di una squadra, di un gruppo e vivere assieme gioie soddisfazioni e in alcuni casi anche dolori e sconfitte
1: e eh, nella tua carriera da giocatore ovviamente ci si dimentica un po' spesso del fatto che tu eh, sostanzialmente il tiro realmente decisivo nel 96 l'hai segnato tu per chiudere il discorso scudetto poi ovviamente il canestro di Bodiroga che è stata la, la chiave di volta e siamo perfettamente d'accordo eh, tu ti ricordi bene com'è andata quell'azione, ti ricordi evidentemente tutto e anche quel salto che hai fatto dopo che mica male eh
0: No, guarda, eh, la cosa che mi è rimasta più impressa, ti dico la verità, è è stato il il dopo. Eh, Nel senso, quel piccolo balletto o quel salto e il il senso di liberazione, perché, come hai detto giustamente tu, il canestro determinante è stato quello di Bodiroga a Bologna, quello che ci ha dato la possibilità di venire al forum e, e giocare un, un match ball eh, che siamo stati poi bravi a riuscire a, a, a concretizzare. Eh, è stato un campionato in genere, non solo quel, quella situazione o quella di, di Dean, uno scudetto che qualcuno, già, Luca Pascucci, mio predecessore in Olimpia come general manager e amministratore delegato, una volta... Eh, nominò come lo scudetto dimenticato, ecco l'Olimpia e in questo caso anch'io per, per la mia componente come dirigente abbiamo cercato in tutti i modi di farlo ricordare mettendoci più di 15 anni per riuscire a vincere il esatto. gol successivo però, però la gente comunque, perché era uno scudetto un attimino di passaggio: insomma era terminata l'epopea di eh, Dan Peterson, di Franco Casalini, dei grandi campioni per un certo periodo l'Olimpia è rimasta competitiva, ma mai ai vertici. Erano anni in cui avevano, hanno dominato altre realtà, la fortitudo successivamente per la Virtus, eh, di Ettore Messina, di, 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 di Ginobili, di Rigaudot. E, e quindi ecco, quello scudetto è stato quasi come un momento così incidentale nella, nella, nella storia di, di Olimpia. E quindi anche dal punto di vista delle, della tifoseria, Non tanto ecco vissuto e e forse facilmente dimenticato, come ti dicevo così un po' in maniera ironica chiaramente, abbiamo cercato di ricordarlo aspettando oltre 15 anni per vincere quello successivo
1: e proprio a tal proposito una volta terminata la tua carriera da giocatore come è stato eh, passare dietro la scrivania ormai è un processo che vediamo eh, in tanti individui che magari intraprendono la carriera di allenatore eh, la carriera all'interno di una società ma in realtà Come passare dal giocare e quindi vivere la partita, la settimana, gli allenamenti, gli avvicinamenti in un determinato modo, ad essere un dirigente e vivere il tutto, se non nella maniera diametralmente opposta, comunque in modo molto diverso?
0: Allora, è stato un passaggio casuale ma graduale, nel senso che... eh... Non sono mai stato un globetrotter, eh, per la verità, sono stato a Milano, Castelletto, Ticino, Cremona e ho messo la centralità della famiglia tra le priorità anche della mia carriera, Eh, rinunciando magari a qualche possibilità o qualche opportunità di spostarmi ma avendo in cambio però molto, avendo in cambio tanto dal punto di vista sportivo, nelle tre esperienze che ti ho citato più la quarta di Arese, e avendo tanto in cambio dal punto di vista familiare. Ehm... L'ulti- l'ultima mia squadra appunto Vanoli Cremona all'epoca il gruppo Tribol di Basket eh, era tra virgolette alla ricerca di un dirigente perché il- l'amministratore delegato dell'epoca attualmente ancora mio amico uno de- 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 degli amici che mi sono rimasti all'esperienza da- di Cremona eh, faceva un altro lavoro con l'Associazione associazioni industriali e dava una mano eh, di-, di Cremona appunto e dava una mano con- in società e quindi avevano bisogno di una figura a, a tempo pieno e già l'ultimo anno io onestamente avevo cominciato a cercare di capire un po' insomma, quali potessero essere le necessità, a guardare un po' come, sen- senza aver preso una decisione definitiva, a, insomma, a dirigermi in quella direzione, cioè di appenderle le scarpette al chiodo. Poi dal pensarlo, dal eh, viverlo magari nelle, nelle due o tre ore del mattino cercando di frequentare un pochino di più gli uffici, la sede, la segreteria e quant'altro e realizzarlo il passo è importante, non è anche perché comunque, ti dicevo, da sei anni fino a 36, alla fine ho corso dietro un pallone Eh, però sentivo potesse essere onestamente l'occasione e il momento giusto, mi sarebbe piaciuto intraprendere una carriera da allenatore ma con uno degli allenatori che non, con cui non ho mai avuto l'occasione e la fortuna di poter lavorare che è Fabio Corbani, attuale allenatore a Roma e che era nel settore giovanile della, dell'Olimpia Milano mi sono confrontato, gli ho chiesto un consiglio lui mi ha detto guarda secondo me ci sono un po' di buoni allenatori ci sono tanti buoni allenatori, formatori alcuni dei quali poi magari non riescono neanche a concretizzare tutte le potenzialità che hanno e le, le competenze magari ci sono forse un pochino meno buoni dirigenti e quindi se hai questa opportunità secondo me è un'opportunità importante e io l'ho ascoltato e quindi da lì è nata la mia carriera da dirigente ma ti ripeto eh, le sensazioni che si vivono al di fuori sono veramente completamente diverse soprattutto la partita la si vive in una maniera molto più almeno io la vivo in una maniera molto più intensa con molta più tensione rispetto a quella quella che che vivevo da giocatore anche perché semplicemente non hai modo di sfogarla eh, mentre in campo comunque hai modo di sfogare l'adrenalina invece come dirigente la tieni tutta dentro e onestamente Diciamo che è una cosa che mi manca relativamente poco. Eh.
1: E a tal proposito, visto che bisogna scaricare l'energia, o in qualche modo, bisogna. avevi qualche scaramanzia, magari da giocatore o da dirigente prima delle partite? Insomma, soprattutto magari da dirigente per esorcizzare il momento, qualche rituale?
0: Ma guarda, eh, rituali veramente tanti, ma non continuativi. Cioè, magari ascoltavo una canzone prima di una partita, quando mi ricordavo di averla ascoltata prima di una partita che era andata molto bene. Andavo a correre o non andavo a correre il pomeriggio prima della partita, se però non, non con grandissima continuità, oppure rimettevo la, lo stesso tipo di divisa, con o senza cravatta, con la maglia. Però ti dico: poi alla fine non funzionava mai, eh, certo. mai fondamentalmente nulla. Perché se, perché se fosse solo per quello, eh, no, no, sono, sono molto. Adesso sono molto fatale, poi lo facevo eh, ma adesso sono molto evidentemente fatalista, non può essere certo una cravatta, una maglietta, una costa a segnare i destini, i destini di una partita e figurati di una stagione
1: e quando è arrivato il momento di andare dietro la scrivania dell'Olimpia la transizione l'hai vissuta con Gianluca Pascucci che abbiamo avuto ospite e che ora è un'eccellenza e mi piace ricordare per chi non l'avesse visto che anche un servizio della Rai qualche tempo fa è andato con un minuto e mezzo due non tantissimo ma comunque su di lui un'eccellenza italiana ed è stato anche un pochino colui che ti ha aiutato nella transizione sia prima che poi magari anche dopo quando non c'era più?
0: Allora sicuramente sì, Gianluca è stato un aiuto importante ed è stato benché in un periodo relativamente breve un compagno di viaggio di quelli che fatichi a dimenticare, per quello che ti hanno lasciato per la sensazione che hai sempre avuto di una persona non solo competente ma estremamente onesta e e questi sono in tutta onestà i compagni di viaggio che ricordo con maggior piacere, evidentemente. Ho avuto occasione di lavorare con lui quando lui era general manager eh, assieme a Piero Bucchi come come capo allenatore. Io ho iniziato il mio percorso in Olimpia da dirigente come team manager ed è stato comunque eh, sempre molto bravo a indirizzare il mio lavoro senza risultare eh, in, in maniera troppo, senza essere una figura troppo presente e troppo eh, diciamo in, in positiva con, con l'idea di imporre le proprie idee eh, e le, la propria visione. Quindi lasciandoti la, la possibilità di provare, delle volte anche di commettere degli errori. Eh, ma con, eh, con l'idea sempre che tu avessi dietro una persona comunque che ti guardava, che era in grado di consigliarti e di indirizzarti. Anche semplicemente, guarda, delle volte lui non è una persona molto loquace, come ben sai, visto che aveva avuto modo di intervistarlo, ma anche semplicemente, almeno nei, nei rapporti di lavoro, anche semplicemente con uno sguardo, anche semplicemente con una parola. E, e poi invece nel passaggio quello che l'ha visto intraprendere la sua carriera negli negli Stati Uniti e che ha visto me intraprendere, insomma occupare la posizione di general manager eh, lì è stato un pochino più rapido perché lui comunque era era atteso in in America era atteso a Houston e di conseguenza il passaggio diciamo di consegne è stato quello faccia a faccia è stato veramente rapido lo ricordo ancora per la verità in un autogrill poi però come... Come tutti sanno, quelli che hanno avuto l'occasione di conoscerlo, di lavorare assieme, non è mai, mai mancato eh, il suo sostegno, il suo supporto, la sua disponibilità, eh, anche semplicemente attraverso una risposta Whatsapp, una mail, perché comunque è una persona così, cioè una persona che ha il senso del dovere e oltre che il piacere di, di poter aiutare, aiutare gli altri.
1: ne ne convengo per quel poco che ho avuto la fortuna di conoscerlo e eh, essere in contatto tuttora, ti chiedo eh, visto che ovviamente Milano come dicevi giustamente tu eh, ha aspettato tanto prima di rivincere uno scudetto piazza importante, a volte anche con aspettative disattese eh, anche in questo momento storico ci sono delle società vedi Torino che eh, stanno avendo dei problemi anche semplicemente ovviamente in campo ma anche con i tifosi, Eh, senza entrare nei dettagli, come si gestisce un tifoso che eh, spesso viene a semplicemente ti fare contro perché è successo o comunque ti fare contro o comunque eh, ampliare dei concetti di eh, vendetta personale, non so neanche come chiamarli, comunque di contestazione. Quanto peso possono avere nelle scelte di una società in generale, non necessariamente nel tuo ruolo?
0: ecco allora sulla seconda domanda forse qualche idea ce l'ho sulla prima probabilmente sono la persona meno adatta da, rispo- da, da dare una risposta come si gestiscono queste situazioni perché comunque eh, evidentemente il, la tensione nel, nel momento le tensioni nel momento in cui, in cui io ho ricoperto il ruolo di general manager e eh, accidentalmente un anno anche di presidente nella storia di Olimpia con la parte degli, degli ultra sono state, sono state ab- abbastanza forti ecco. uh, ora è, è evidente che non si può dire che non bisogna tenere in considerazione eh, non, solo, non parlo solo degli ultra ma in generale la, 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 la posizione del, dei tifosi l'opinione dei tifosi perché comunque un po' di un minimo di influenza ce l'hanno, però comunque devi essere convinto del, della strada che stai seguendo, delle tue idee, sei tu come società, come allenatore, come giocatore che vivi la quotidianità di un progetto eh, e delle volte quello che poi può essere percepito al di fuori, può trasparire al di fuori, può essere anche e devi essere anche magari più bravo a comunicarlo però è solo una parte del lavoro che stai facendo e delle delle sensazioni che hai poi è evidente che tutto questo deve essere eh, comprovato dai risultati se i risultati non ci sono eh, evidentemente devi prenderne anche le le, le, le dovute devi tirare le dovute conseguenze
1: effettivamente e poi adesso in questo particolare periodo storico non solo nel basket anzi probabilmente il basket è anche una questione marginale per motivo di bacino d'utenza i tifosi alcuni tifosi magari alcune frange stanno prendendo fin troppo in, fin troppa importanza nelle, nelle questioni relative a una società e forse magari dovrebbero loro in primis uh, allontanarsi un pochino dalla, dalla faziosità del tifo che comunque ci sta ed è sacrosanto e molto spesso è il della, dell'ambiente che si crea a palazzo però magari senza trascendere eh, come ultimo
0: scusa eh, la mia percezione in generale eh, per l'amore del cielo e adesso ancora di più da diciamo, osservatore esterno è che ci sia un uh, piacere delle volte ma non ti ripeto non parlo, non parlo solo di tipologie organizzate ma uh, in generale del, del pubblico un piacere a delle volte ti fare contro sperare che l'allenatore di turno piuttosto che il dirigente di turno non ottengano successo e sono assolutamente contrarie alla, alla mia logica mi posso permettere di dire di sportivo cioè io tifo per eh, la squadra che tifo nella speranza che vinca poi mi può stare sulle balle l'allenatore mi può stare antipatico il dirigente non mi può piacere il sistema di gioco e il miglior giocatore della squadra posso pensare che sia un emerito deficiente però comunque tifo la mia squadra invece mi sembra che ci sia un po' tanto il piacere eh, di, 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 di ogni volta di fare una forzatura in più di tifare contro devo dire anche che è, chiaramente è il segno dei tempi Uh, i social con la possibilità di essere molto più presenti commentare uh, delle volte anche commentare uh, utilizzando nickname e non la propria faccia uh, e questo chiaramente fa, fa tutta la differenza del mondo, uh, hanno anche un po' esasperato ecco, questo tipo di concetto uh, ecco, su, sul discorso dei social uh, invece ho, ho un'idea molto chiara cioè io anche per lavoro attualmente li utilizzo, gli utilizzo tanto ma sono assolutamente fuorvianti nel, nelle decisioni che comunque un management, un allenatore, una società deve prendere, cioè evidentemente non si può, andare, non si può essere in balia delle opinioni dei social, ecco
1: ne parlavamo proprio settimana scorsa parlando dell'inaugurazione dell'NBA Store Eh, alcuni dicevamo che alcuni riportano la maglietta del tal giocatore perché no sono sono contro eh. Eh, dicevamo godetevi lo sport godetevi i campioni che ci sono magari se avete delle simpatie di tifo ovviamente sono eh, ben accette e anche umane automatiche da un certo punto di vista però forse godersi un filino di più, lo spettacolo sportivo pur con la passione sarebbe una una buona cosa. Spettacolo sportivo che tu eh, nel tuo nuovo impiego eh, puoi, diciamo, divulghi in un certo senso. Innanzitutto di cosa ti occupi ora e domanda numero due, ti manca il basket?
0: Allora, mi occupo prevalentemente di cercare, e penso che il contesto (ride) storico eh, sia favorevole almeno per, per quanto mi riguarda, di aumentare i ricavi delle società sportive, eh, evidente sono, evidentemente adesso la mia società, la mia agenzia è molto basket centrica, nella mia idea eh, in futuro mi auguro lo sarà un pochino di meno, la mia estrazione è prevalentemente, e esclusivamente direi cestistica e di conseguenza in questo momento sto collaborando con alcune società eh, di pallacanestro di serie A, e anche con la Lega Basket per cercare di aumentare i ricavi che non siano quelli determinati dalle sponsorizzazioni e quindi dal marketing. Quindi eh, corporate hospitality, biglietteria, quindi ticketing, eh, sia a livello di struttura, pricing, canali di vendita, promozioni... o non promozioni, settori da mettere in vendita, in abbonamento o da non mettere in vendita, mini abbonamenti, insomma tutto quello che riguarda la possibilità di incrementare i ricavi del ticketing e connessi al ticketing. Per farti un esempio, più o meno le franchigie NBA possono contare attorno a una percentuale di ricavi da biglietteria, e si aggira attorno a una, diciamo, una forbice dal 35 al 40%, secondo le, 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 le stime più diciamo, positive, se le società di Eurolega sono in una forbice del 15-20, ecco, va già bene. Di conseguenza il margine per poter arrivare a quei livelli è molto ampio, anche se... Bisogna riconoscere che la pallacanestro in, in America è intesa come uno sport per ricchi, mentre io mi auguro e spero e vorrei che la pallacanestro in Europa fosse uno sport invece molto più democratico. Eh, mi manca la pallacanestro. Non lo so, cioè, nel senso io per la verità vedo forse più partite adesso di, di, di quante ne vedessi prima, eh, soprattutto nel, nel, eh, ho il piacere di poterle gustare in una maniera diversa e questo è, è una, un bene, almeno mi sento davvero bene poter guardare le partite in una maniera un pochino più rilassata e, e, e direi con uno spirito e un'attenzione diversa per cui no, non mi manca eh, da quel, dal punto di vista del piacere di poterla gustare, anzi l'ho ritrovato e dal punto di vista invece del, de, dei rapporti umani quello sì, nel senso mi manca molto l'idea di lavorare in una squadra e con un'organizzazione la mia è un'agenzia relativamente piccola siamo, siamo un, tre persone di conseguenza insomma per essere una squadra ce ne vogliono almeno cinque per fare un quintetto e quindi me ne mancano ancora due e, e quindi quello sì mi, manca, mi mancano non solo le, 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 le sensazioni positive che si creano uh, nel lavorare in un, in un team ma mi mancano anche le sensazioni delle volte negative le parti spiacevoli, i conflitti, i contrasti le vedute i le, 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 le punti di vista da, diversi e mi manca poi, anche se stanno diventando anche uno dei problemi della pallacanestro europea, mi mancano le trasferte col, con la squadra, quello sì, perché comunque stare assieme non tanto per vedere posti, perché tanto alla fine chi va in trasferta per una partita di pallacanestro vede il palazzetto e l'hotel eh, oltre all'aeroporto. Però sì, è l'idea di, 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 di stare assieme, di condividere, di potersi di poter stare a tavola un'ora dopo una bella vittoria. A, a, assieme a, a godersi il momento piuttosto che stare un'ora e mezza se non due e delle volte anche tre o quattro finita una partita a, a, capire che, a cercare di capire che cosa non ha funzionato che cosa non sta funzionando in un progetto, quello sì mi manca, mi manca molto, però la pallacanestro in genere devo dire no, quella non mi manca perché la vivo quotidianamente e la vivo anzi con uno spirito diverso.
1: E come ultima domanda, visto che hai spiegato il il tuo lavoro attuale, la tua società e comunque è qualcosa che probabilmente non è così conosciuta magari non è così considerata perché eh, ad esempio la settorialità ad esempio uno shooting coach per quanto riguarda proprio il basket giocato eh, o cose di questo tipo non sono ancora entrate probabilmente nel nostro DNA nella nostra logica Eh, però penso che società come la tua o come anche possano magari occuparsi di altro servono molto alle società al movimento eccetera quindi ovviamente penso che più società come la tua come tipologia più che come, come mansione specifica possano aiutare ad ampliare il bacino del basket oltre che i guadagni delle singole società
0: ma lo penso lo penso anch'io anche perché quello che sto vedendo e questo sì è un confronto che faccio con il passato uh, per assurdo avendo una struttura diversa tempo fa ormai tanto tempo fa con la proprietà dei cartellini con forse anzi sicuramente un'economia anche diversa e non sempre positiva eh, perché sicuramente se parliamo di 30 40 anni fa il sommerso eh, l'economia sommersa era molto più presente nello sport eh, di quanto magari non lo sia adesso anzi di quanto sicuramente non lo è adesso e quindi non sempre stiamo parlando di aspetti positivi però uno dei problemi che, che ci sono è che alcune specificità, alcune professionalità eh, si stanno perdendo o sono state, direi, relegate in un, in un contesto di, di minore importanza perché mancano le risorse economiche per riuscire a realizzare alcuni progetti. La finalità, evidentemente, della mia attività non è quella di arricchire nessuno, ma è quella di dare a disponibilità alle società di avere maggiori risorse. Uno, magari per non chiedere eh, finanziamenti da parte dei, dei proprietari in maniera eccessiva. Eh, due, per poter realizzare anche dei progetti che magari sono lì nel cassetto, che si vorrebbe tanto realizzare ma che magari mancano, mancano le risorse. Per cui ecco, c'è una parte eh, diciamo di progettualità sportiva che, che è de- dedita a spendere. Ecco, la mia parte sarebbe quella di business che, che è dedita a permettere poi alla parte sportiva di avere... un risorse maggiori da poter investire
1: io ti ringrazio abbiamo praticamente scandagliato tutto anche mandando un attimino al futuro quindi abbiamo veramente toccato ogni tasto della, della tua carriera professionale, sportiva e non io ti ringrazio molto e ovviamente ti auguro in bocca al lupo per la tua nuova attività sperando che faccia proselite
0: viva lupo e ti ringrazio molto Grazie. buona serata buona
1: Ringraziamo ancora Flavio Portalupi per aver rivissuto con noi il, tutta la sua carriera di pallacanestro, sin dalle giovanili poi passando per ovviamente la storia dell'Olimpia Milano, sia in campo che dietro una scrivania. Con aneddoti, curiosità, tanta disponibilità e ovviamente la nuova avventura di ticketing che ha intrapreso e eh, per, per la quale gli facciamo un grande in bocca al lupo. Prima di lasciarvi e eh, terminare questa puntata, vi ricordo. Mind the Gap in via Curtatone 5 a Milano, vi dico solo appassionati del genere football americano, sta arrivando il Super Bowl, settimana prossima sapremo le contendenti quindi potrete già cominciare a prenotare il vostro tavolo, ve lo consiglio vivamente, chiamate, scrivete un private message, fate eh, in ogni modo possibile i contatti, li trovate sulla loro pagina Facebook e prenotate un posto per il Super Bowl perché nella notte del Super Bowl il Mind the Gap in via Curtatone 5 a milano sarà aperto per voi per un evento speciale tutta la notte a godersi il momento in cui tutta l'america si ferma e anche una parte dell'italia quindi mind the gap in via cortatone 5 a milano se siete appassionati di football americano non mancate ora è davvero tutto per questa 140esima puntata di backdoor podcast vi rimando sempre al nostro sito vi ricordo che i nostri mario e nicolò sono a londra per il london game nba e ci saranno tanti contenuti testuali ma soprattutto video della, dell'esperienza quindi vi consiglio di seguire www.backdoorpodcast.com mettere un like alla nostra pagina di Facebook o al nostro profilo Twitter o al nostro profilo Instagram e seguirci ovviamente come tutte le settimane fate e interagendo con noi nel modo che preferite ora vi ringrazio, vi auguro buon basket a tutti da Simone Mazzola Curry,
0: one, on one puts it up 5 secondi, Contro
1: Sved, Spanuli's su attacca, scarica, primitives in! Success! Olimpia Consolati! 82, when I look at you like this, she's great. Also, Harvey Sipwe, we need Popey here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first Lynx points, Cecilia, Zena Tyson, Jordan, game six. <coughs> all so
0: hard, got a broke clock. Rollies that don't tick-tock. Backdoor Podcast, that's what I'm talking about.